0: Mitt namn är Nanette Brink och jag är vd på Sweden HR Group. I den här podden får ni höra mig tillsammans med min kollega Carolina Lilja och Göran Smedberg från Astra Advokater. Vad ligger på våra bord just nu och vad kan komma att skapa förändring framöver? Häng med och få inblick i olika resonemang från ett organisationsutvecklande perspektiv med HR och arbetsrätt som fokus. Nu kör vi! Hej! hej. Hallå Tjena. där! Det var ett tag sedan. Är det bra? Det det, bra? Mm. Ja,
1: absolut. Mm. Det är jättebra. Um,
0: kan vi inte prata om den uh, så kallade reformerade arbetsrätten som är på, på ingång eller i dagligt tal den nya lasen? Jo. Är inte inte mm. spännande? Jo.
1: superspännande. Mm. Eller hur? Om, om ja, vi vi bara... har ju väntat länge på Messias. <laughs> nu kommer den.
0: Nu kommer den. Nu kommer. Mm. Um, bara backa bandet så var ju tanken från början. I januariavtalet så har ju då Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om att arbetssätten ska moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Samtidigt då som man ska ha en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter det låter ju jättetjusigt och mm. otroligt utmanande. Om jag har förstått det hela rätt så ligger det här ute på remiss hos lagrådet just nu. Och det ska tydligen träda kraft den 30 juni. Men jag har inte fattat att det ska tillämpas först i oktober. Göran, varför då?
1: Jo, nej men det är som så. Det träder i kraften 30 juni. Och sen har man då bestämt, då enligt den här lagrådsremissen, att... Man ska börja tillämpa de nya reglerna från den första oktober. Och jag kan väl bara fundera på anledningarna till det. Och det, är väl för att man, det är väl politik i bilden där. Man har lovat att det ska vara klart till halvårsskiftet. Mm.
0: Kommer det vara klart? Eller?
1: ja Det kommer säkert vara. Det tror jag. Mm. Mm. Det, är ju, det är mycket som man har liksom, lagt in i det här alltså, politiskt. Mm. så politiskt.
2: Så du menar att man har olika datum för att man har lovat ett datum politiskt och ett annat i verkligheten som är mer görligt?
1: Ja, det blir ju så. Det blir så. det är, ja, det är lite lustigt.
2: Det är lite, ja, ja, det är lite ja, men det är, det är mycket
0: som är lustigt mm. i den här, eller lustfyllt kanske. Vad vet jag. Jag ja, tänkte, det återstår att se. <laughs> kan verkligen. vi inte eh, ta oss igenom några av de här delarna i, i det här förslaget och, och liksom, se vad det faktiskt skulle kunna innebära om det nu, vilket alla tror, går igenom. Det kommer väl bli en del små justeringar såklart. Då. Men om vi börjar kring den här delen som heter uppsägning från arbetsgivarens sida. Så eh, det stora här, eller det stora att, är att man vill ändra ord här. Man ska, det ska inte längre heta att det ska grunda sig på sakliga grunder utan det ska vara sakliga skäl. Eh, mm. vad, vad, vad ska det här ordbytet signalera? Eller finns det något annat bakom här, Göran?
1: Ja, det är egentligen bara stavningen, tror jag. <laughs> faktiskt. Nej, nej, men allvarligt. Det, det är, här har man ju då sagt så här att det ska bli lättare för både arbetsgivaren och arbetstagaren att veta när man har kommit upp i kvaliteten av sakliga skäl då. Nu då. Mm. Det ska vara mer förutsägbart men, att komma. Men, <laughs> att men blir komma det
2: mer förutsägbart för att man kallar det för skäl istället för grund.
1: Nej, det handlar väl kanske inte så mycket om stavningen där egentligen utan det, tanken är att man ska. Eh, man ska se mer till, eh, om vi pratar om, om eh, personliga skäl då, mm. så ska man se mer till vad, vad som har hänt vid tillfället när det är någon som har misskött sig. Man ska liksom inte riktigt längre ta hänsyn till om, till exempel, arbetstagaren kommer ha svårt att få ett nytt jobb efter det att man har blivit uppsagd. Mm. Och sådana saker. Utan, för, så är det ju idag. Det finns massa omständigheter man tittar på för att, det ska, för att se om det är saklig rum för uppsägning. Till exempel en sån sak som att är det, är det svårt för arbetstagaren att få nytt jobb. Om övriga omständigheter väger ungefär lika. Då skulle man kunna tänka sig att jag är 55 år och bor i och Det är svårt att få ett nytt jobb i Laxo mm. Och då kanske det väger över till arbetstagarens fördel. Så att det inte är en för uppsägning. Nu är tanken då liksom att vi ska titta på den här misskötsamheten bara.
2: Mm. Förstår. Så mm. man tittar faktiskt på skälet.
1: Man, man tittar på det egentliga skälet. Precis. Mm. Mm. Och då ska det bli lättare. Mm. Sen om det blir så mycket lättare, det kan man ju fundera över. Mm.
0: Ja, det kan man ju fundera över. Och en annan, en annan fundering som jag har, det är det, det man pratar om <coughs> omplaceringsskyldigheten som, som, som finns ju idag innan man har saklig grund då för uppsägning så har man ju då omplaceringsskyldigheten. Och när jag läser den här texten så, så står det då Jag dagens krav på att arbetsgivaren vidtar mindre ingripande åtgärder innan uppsägningen kvarstår, okej? Okay? Men sen så pratar man om att, att man har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet genom ett erbjudande om omplacering. Det är väl ingen skillnad från hur det är idag?
1: Nej, alltså i, idag så, så kan man säga så här, för att det ska vara saklig grund så har man ju då en, en, då får man ju titta också i andra stycken i sjunde paragrafen och se om det är skäligt att kräva att man ska omplacera. Och har man Ja, är man i den situationen att det är skäligt att, att ge ett omplaceringserbjudande från arbetsgivarens sida så att, och man ger ett sådant till arbetstagaren och arbetstagaren säger tacka nej till det, ja, då kan det, jag säger inte att det är saklig grund, men det skulle kunna vara saklig grund.
0: Och när du säger skäligt så menar du, det beror ju naturligtvis graden av missskötsamhet. Ja, till exempel? Ja. Okay. Mm.
1: alltså skäligt från arbetsgivarens sida ja. sätt eh, om, om, om man behöver ge ett, omplacer ett, 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 ett omplaceringserbjudande. En, Allvarlig, en allvarlig form av misskött heter, ja då kanske det är om för uppsägning på en gång. Mm. Mm. Men här så säger man då, då ska det skrivas in i lagtexten att har man fått ett omplaceringserbjudande, ja, då behöver man inte ge något nytt omplaceringserbjudande. Mm. Och tanken är väl här då, så vitt jag kan se då, att, att om en arbetstagare har fått ett omplaceringserbjudande tidigare mm. på grund av personliga skäl och sen fortsätter man att hitta på tokerier så och då, då har arbetsgivaren gjort sitt. Sen kan man ju då fundera på hur lång tid innan ja, kan precis. det här gälla?
2: Ja, det måste ju finnas någon ja. slags preskriptionstid då nästan.
1: Ja, man pratar inte om någon preskriptionstid men i alla fall någon form av att inte eh, mm. ha någon verkan längre. Mm. Någon preskription. Men, <laughs> det ja, ja. Ja.
2: Hade
0: det inte känns rimligare att man också givit sig på definitionen av det som är... På, alltså, för misskötsamhet kan ju vara... Så otroligt mycket. Så ibland så kan det ju kännas vansinnigt orimligt att man ska tvingas eh, erbjuda en omplacering när det har varit en, mm. liksom en, en misskötsamhet. Varför går man inte på det istället? Istället för att titta på antalet omplaceringserbjudande. Varför tittar man inte på vad liksom, graderar eh, misskötsamheten? Förstår ni vad jag tänker?
1: Det kanske
2: inte går lagstadgång.
1: Det är ju svårt att, att räkna upp vad det är för ja. typ av misskötsamhet som skulle vara... Grund för uppsägning eller sakliga skäl för uppsägning. Gud, det kommer ta lång tid innan man blir van vid det här <laughs> okay. bitet av, av, av terminologi. Men, men ja alltså jag tycker ju att det hade varit bättre ifall man hade... Eh, alla vi har ju varit i kontakt med arbetsgivare som har eh, arbetstagare som inte sköter så inte gör vad de ska göra och så vidare. Och det är ganska tydligt för... Alla inblandade eller i alla fall de flesta inblandade att det här är en person som egentligen inte borde vara kvar på anställ i anställningen. Mm. Och man borde väl egentligen ha gjort någonting åt regelverket där så att det hade varit lättare för, för arbetsgivaren att säga upp mm i en sån situation. Eller
0: tydligare vad som gäller, det är ju jätte Men det här
1: är ju tydligt. Det står ju i lagrådsremissen. Mm. Mm. Det, ja. det ska bli tydligt. Det är ju tydligare. Det ska, ja, det, det ska ja. inte bara bli modernt, det ska bli tydligt. Ja, precis, inte bara modernt. Det ser
0: vi väl. Och sen ja. en annan sak som jag, jag satt och läste på här på morgonen, det är ju det här med att dessutom så står det att reglerna om sakliga skäl för ska vara dispositiva.
1: Ja, det är ju en konstig grej. Va? Vad? betyder det? Det, Vad betyder det. dispositiva? Här då?
2: Ja, jag, jag men... frågar dig. Ja. Ja. Exakt. Är det är ju <skratt> ja, så, ja, så, ja. Ja.
1: Nej, men det är ju att man ska, ska kunna avtala om ja. avvikelser från det i kollektivavtal. Ja men, ja,
2: men det blir ju hur konstigt som helst. Ska ja, det men då, det
1: då säger man så här att, att man öppnar för att det ska vara dispositivt när det är alltså, huvudorganisationer på arbetstörjarsidan som har träffat ett kollektivavtal om de här sakliga skälen. Ja. Det blir, ju Men, alltså det blir jättekonstigt. <skratt> alltså vi snakkar om LO-motsvarande. Ah, ah. Att de då ska kunna träffa ett avtal, ett kollektivavtal ah. med, med arbetsgivarsidan.
2: Så då skulle det helt enkelt vara så att det, sakliga skäl betyder olika saker beroende på var på arbetsmarknaden man jobbar.
1: Och jag kan inte förstå det på något annat sätt.
2: Men det känns ju lite <skratt> märkligt <skratt> ja, kanske.
1: Eller? Ja, för, ja, mig, det, för mig är det jättekonstigt. Ja.
2: Och att det också då ska vara dispositivt bara för sammanslutning av arbetsgivarorganisationer. Mm.
1: Mm. Så de här arbetsgivarna som inte har något kollektivavtal, ja, de ska gå på det här rena och klara och fina och moderna. Alla,
2: okay, just det. Tydliga. tydligare. <laughs> det tydliga. Passar efter ja. dagens verklighet. Ja, ja, den, ja, den reformerade. Den ja. reformerade mm. 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 det blir en väldigt konstig också tycker jag, skillnad på arbetsmarknaden då, att man ska ha ett, en uppsättning regler för arbetsgivarorganisationer som är organiserade. Mm. I en sammanslutning. Och för, för arbetsgivarparter som inte är det.
1: Ja, alltså man, man, man brukar ju säga så att när man, träffa, när man fattar beslut om ny lagstiftning så är ju tanken ofta då att det ska bli lättare och enklare ja. att tillämpa. Ja. Det här är väl inte riktigt så ja. egentligen då.
2: Skönt, den är både förtydligande och moderniserande och också förenklande. <laughs> inte alls faktiskt. Mm, typ, ja. ja, okay. ja. <laughs> Men det finns ju ännu mer spännande saker i det här förslaget. Eh, tänker jag. Uh, och den en, Nästa sak på den här lilla listan är det här med turordning. Där man ju som det är nu får undanta är det två personer om man är upp till. Hjälp mig göra. Upp, med tio, upp till mm. tio. Ja, och nu ska man ju kunna undanta då tre.
1: Mm. Wow. Utan begränsning av antalet <skratt> anställda.
2: <skratt> wow. Nej, vilken tur? Mm. Mm. Så att om man är 2000 anställda får man undanta tre.
1: Ja, det gäller undantag rätt personer då. <skratt>
2: <skratt> Nej, men i min låda får man tänka <skratt> efter. Ja, då får man tänka efter.
1: Ja. Men, Nej, men, men här tycker jag det är intressant att höra vad ni har för för, för erfarenheter. Eh, dagens tvåundantag, är det någonting som ni tycker är viktigt för era kunder, för de arbetsgivare som ni hjälper? Har man användning av det eller?
2: Absolut har man användning av det här. Mm. Är man en liten organisation, alltså upp till tio anställda, då är man ju verkligen en liten verksamhet och man hamnar i en arbetsbristsituation- så är det ju jätteviktigt att man kan undanta de där två. Mm. Det, det blir ju mm. hela skillnaden- mm. ofta om man kan fortsätta sin verksamhet- överhuvudtaget eller inte. Och det är väl ändå det som kanske är bra med det här. Nu ska jag vi lite om hela det här förslaget. Men att kunna undanta tre arbetstagare- även om man är större än tio- det får ju relevans- inte för tusen personers bolag- men för de här som ligger precis över gränsen. Mm. Som kanske är 15-20 mm. stycken- ah, ja, well. som inte har kunnat mm. undanta alls mm. tidigare- och då är det ju absolut en förbättring
1: mm.
2: för arbetsgivaren. Mm.
1: Okej, okay, så än så länge så tycker vi att det här är inte så sådär jätte, avancerat och, och, och intressant egentligen. Än, alltså trevdantaget för små arbetsgivare då. Det, det, Men, det är
0: jag fattar, är det per driftsenhet eller ja, arbetsgivare. Per, per arbetsgivare? Mm. Okej. Okay.
2: Mm. Ja men det mest blir relevant för mm. för liksom, små och medelstora bolag så faller ju driftsenhet. Mm. Mm. det är sant, det är
0: sant. Mm. Det är sant. Mm. 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 Ja, nej men det är ja, en
2: wow-faktor på ja, den precis. tycker jag. Ja, precis. Ja. 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 ja, det
1: är mycket wow faktorer nu. Mm. 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 Ja. Men sen, har vi mera då? Nej men
2: sen handlar det ju också om det här med twister om ogiltighetsförklaringen.
1: Den är däremot intressant. Ja. Den, den tycker jag är, är lite, lite mer spännande och ha, kommer ha betydelse. Mm. Och Det är just det här med att, att om en arbetstagare är förklarar en uppsägning på grund av personliga skäl Så är det idag så ska man ju gå kvar. Som huvudregel ska man gå kvar i anställningen mm. så länge tvisten pågår. Mm. Och det är ju en hävstång för arbetstagaren. Mm. Och jättejobbigt för arbetsgivaren mm. naturligtvis. När eh, man får betala lön till en person som kanske inte gör speciellt mycket. Eller kanske till och med har blivit avstängd. Mm. Eh, och det är, det är ju kostnadskrävande om inte annat. Men nu ska den här möjligheten tas bort då. Eller där reg regeln försvinner då att anställningen upphör när eh, uppsändningstid löper ut mm. helt enkelt.
0: Mm. Men... Det, och det är bra, men det, det är klart att det kommer tas igen någonstans. Ja! Eller, det, det, alltså, då måste ju de här skadestånden, a, beloppen på de här a, skadestånden, kom, vi, vi kommer väl se en höjning av dem misstänker jag, eller? Vi
1: kommer se en höjning av, av, av skadeståndsbeloppen, för det är ju där då man, man tycker att då ska det finnas någon slags kompensation, va? Så, mm. Där. där där Man kan nog tänka sig att skadeståndsbeloppen kommer kanske öka en 50% mot vad de ligger på idag. Alltså när vi pratar mm. om skadestånd då pratar vi om allmänt skadestånd, ja, det här ideella skadestånd.
0: Vad är det nu? Det är allmänt skadestånd. Det är
1: för kränkningen.
0: Det är för, och så är det då det här särskilda skadeståndet.
1: Ja, alltså, Berätta. Nej, men alltså det, idag så Idag har man ju då allmänt skadestånd, det är ett ideellt skadestånd, det är för kränkningen. Mm. Och sen då, om man inte ogiltigt förklarar utan man, man bara driver en skadeståndstal. man tycker att uppsägningen är lika fel men man vill inte ha kvar sin anställning. Mm. Då kan man också förutom det allmänna skadestånd få ett ekonomiskt skadestånd. Motsvandligen det blir en lön. Just det, just det. Och den möjligheten finns ju kvar. Mm. Även efter den här lagen. Vad är
0: det för belopp som ligger idag? Vad tror du respektive, vad är din erfarenhet? Vad ser du, vilka belopp utdöms?
1: Alltså det beror ju på, på
0: det allmänna. Det, allmänna ja.
1: det kanske idag ligger på en hundring i normala fallet, hundratusen eller något. Förkränkningen? Där, ja, förkränkningen, mm. om, om det inte är några, kanske något mindre. Men, men om det inte är några speciella eh, krydder, ingredienser i, i, i själva omständigheterna. Ja. Sen, kan ju det här, sen kan det ju vara på det sätt sättet att arbetstagaren är medvållande och då därigenom kan, kan skadeståndsnivån sjunka eller det kan ju till och med falla bort också, mm. även om mm. man har gjort en felaktig uppsägning. Mm. Okay. Men det här är en intressant...
0: Mm. Varför tycker regel. du att det är intressant?
1: Nej, men, men det här, det är, idag så har ju då den här regeln om ogiltig förklaring att man ska gå kvar i anställningen så länge tvisten pågår, den har ju drivit fram avskedanden istället. så. Istället för att säga upp på grund av personliga skäl så är det billigare idag att mm. oftast då för en arbetsgivare mm. att avskeda. Man tar i alltså kraftiga grejer då. Mm.
2: Du menar då för att när man avskedar så upphör ju anställningen omedelbart. Ja, och sen det. får man pröva om det man kan vara grund för avsked och i värsta fall, eller, eller om inte avsked så åtminstone personlig skäl.
1: Ja, och det är som så här att eh, man kan inte ogiltigt förklara ett avskedande om det är saklig grund för uppsägning.
2: Mm, just det. Mm. Mm. Och det där är ju lite av ett problem, att man ju ibland går på avsked för att det är lite lättare, eh, inom situationstecken ja, än personliga man, skäl. Det finns skriva, i alla fall en bild av det. Mm. Man skulle mm. väl
1: kunna tänka så här att, att om arbetstagarsidan, arbetstagaparten på arbetsmarknaden, då använder ogiltig förklaring lite för mycket, mm. om man säger så. Då kommer ju naturligtvis en motåtgärd från andra sidan. Och det är ju då att vi säger inte upp, vi mm. avskedar. Mm. För det är billigare, mm. oftast. Mm. Sen om man gör fel och det inte ens var grund för uppsägning då blir det ju jättedyrt. Ja mm. mm. då blir det jag jättedyrt,
2: mm. det, men det hade det ju blivit ändå. Mm.
1: Mm. Precis. Mm.
0: Mm. Men vad heter det, jag läste också någonstans det var lite så här, o, på tema otydligt det stod någonting att om, en, om, en domst, om man hamnar här nu om en domstol ogiltigt förklarar uppsägningen så ska lön utgå för den då istället då, för som tidigare utgå för den tid som tvisten har pågått. Mm. Vem avgör hur länge tvisten har pågått?
1: Ja det är ju fram till dess att domen meddelas. Så länge mm. pågår tvisten. Så den kan ju, den kan ju mm. pågå länge. Mm. Börja ja, i, i tingsrätten så håller på drygt ett år och sen överklagar so. dem. Då, så kan man hamna i arbetståndstolen. Så so det
0: kan bli same same but different?
1: Ja, men du behöver inte betala ut ersättningen under tiden som tvisten pågår. Mm. Du får betala ut det där senare. Mm.
0: Mm.
1: Så mm. Dyrt kan det bli.
0: Mm. Ja, nej men som sagt, var eh, eh, väldigt eh, kanske inte så jättemodernt och, och tydligt än så länge i alla fall. Eller vad säger ni? vad säger vi om det här?
1: Ja, jag är lite besviken. Ja. Jag tycker tyck att det hade varit bättre om man hade gett sig på en, en, en större förändring av, av saklig grund. Mm. Eller kallar det för sakliga skäl. Mm. Eh, men det, det har fått en annan betydelse. Det hade väl, där ser jag ett större behov än att ge. En möjlighet till att undanta tre arbetstagare vid arbetsbrist. Mm, mm, Sen finns det ju andra regler också i det här eh, paketet då, med hyvling. Och, och
2: mm, mm, ja, precis. precis. Ja, och det här med tidsbegränsad anställning. Ja, just det, ja. En, 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 en
1: ny tidsbegränsad anställning. Nu kommer det en till. på liksom,
2: byter namn på ja. samma sak. Men mm. kan vi bara säga några ord också om det här eh, uthyrning av arbetstagare? Ja, ja mm. den, det måste mm. vi faktiskt prata om. För det tycker jag är det intressantaste i hela förslaget och mm. ganska både lite märkligt tycker jag och lite ögonfallande och som kommer ju få en påverkan på riktigt på, på arbetsmarknaden.
0: Jag tänker på, på bemanningsföretagens ja, precis. Mm.
2: För det som står i förslaget är att om anställda hos ett bemanningsföretag som har varit hos kund i minst 24 månader ska erbjudas tills vidare anställning hos kunden. Mm. Och om kunden inte vill det så ska kunden istället betala två månadslöner till konsulten. Mm. Va? Det mm. Precis det. Va? Va? <laughs> alltså, men vad, vad, kan, det vad, vad
1: kan det här vara för, för situationer som det här blir problem i då? Ni som jobbar mycket med bemanning. <laughs> ja, alltså
0: jag vet inte om jag fattar det här rätt, men skulle det kunna innebära då eh, ett företag outsourca sin kundservice till någon av de stora mm. bemanningsföretagen?
1: Mm. Vänta, då, det betyder alltså att det här företaget har outsourcat den här enheten. Ja. Och då har man gjort för att man inte vill ha några anställda där. Ja. 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 och så, okay. då,
0: så då har de då så, något av de stora bemanningsbolagen hanterar hela kundservice på det stora bolaget. Mm. Skulle det här då kunna innebära att, för det är ju en form av uttydning, eller? Mm. Skulle det kunna innebära då att ar eller företaget som har valt att outsourca sin funktion ändå skulle behöva erbjuda anställning mm. till alla då som kommer från bemanningsföretaget i kundservice efter
2: 24 månader. Mm. Mm. På riktigt? Mm. Är det det som du betyder? Så läser jag det. Och hur mycket jag än håller på och läser på om det här så är det den tolkningen jag gör. Och det är ju...
1: Det här är väl en, en ofantlig inskränkning i Osh. arbetsledningsrätten, Nej, är det, det inte det?
2: det är ju... Jag får
1: inte bestämma över min egen verksamhet längre som arbetsgivare. <laughs> men det är eller?
2: jättekonstigt. Men har och det handlar hört... också om att slå undan fötterna på på bemanningsbranschen. Har vi hört bemanningsbranschen Nej. reagera på det här? Nej, och det, det är också intressant. Det har varit lite tyst. Vi ja. skulle gärna höra hur, hur gamla kollegor i bemanningsbranschen resonerar kring det här, för det här ändrar ganska mycket av spelreglerna. Mm. Även om kanske de här jättelånga inhyrningarna på mer än 24 månader har minskat. De var nog fler förr. Mm. Men de förekommer ju ofta.
0: Jo, men, precis, men det då. behöver ju inte vara att en inhyrning... Av anledningar om att, typ, att de man har för mycket att göra, utan det kan ju Nej. vara en inhyrning, som ja. jag sa, i form av en outsourcing.
2: Ja, jag vet inte exakt granar alltså, outsourcing och entreprenad. okej, okay. Men Kanske. det behöver ju inte egentligen vara så Det kan ju vara att man bara bestämmer att man hyr in personal för att bemanna receptionen. Exakt. exakt. Det är inte en sån outsourcing. Det kan bara vara en, liksom, ja. man är
0: bara en strategi. Sen är det också
2: intressant vad definitionerna ska vara. Mm. Vad är en bemanningslösning? Eh, Mm. Vad går gränsen för konsult som vi är konsulter? Eller, vad, eller bemanning? Mm. Vad, vad är exactly. definitionen på det där? Du, du, ja, det finns ju en,
1: en definition i uthyrningslagen. Men, men man säger jo, ju men, också, man säger också att det är en ganska svår gränsdragning. Ja,
2: det är ju minst sagt en ja. svår gränsdragning. Mm. Och sen ska man då som alternativ om man inte vill anställa. Då ska man betala konsulten två månadslöner. Mm. Så som kund. Vem ska betala det där i slutändan? Vad ska det här göra med prissättningsmodeller och affärsverksamheter i bemanningsbranschen? Det
1: är men, jättespännande. Men det det, det löser man väl genom att man rödflaggar eller vad det nu är för färg ja. på, på, på personerna som man hyr in. Ja. Att nu, måste den här, nu kommer vi upp, snart upp i 24 exactly. månader. Nu vill, nu vill vi inte ha Kalle <laughs> eller Lena längre. Ja, men. Det är det
2: här som blir så konstigt. För jag tänker att syftet med det här, bakgrunden med den delen av förslaget, måste ju vara att ge uthyrda konsulter en större anställningstrygghet mm. i någon mm, Ja, men Det, 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 det tror jag. Ja. Och det är väl begärtansvärt. Fast det
0: kommer inte bli men de har ju en anställning men De har ju en anställning för bemanningsföretaget ja, men, ska, Och den vi, är väl trygg ja, det, det, är ju, till, ja, det, är det finns ju till och med en
1: särskild regel för alltså en särskild lagstiftning <laughs> för bemanningsföretaget
0: Det kan vara så att vi läser fel alltså jag, <skratt> ja, Vi får <skratt> hoppas
1: ja, Vi hoppas ja, ja, hoppa, det, <skratt> <vi får> hoppa. <skratt> ja, jag tror inte det Jag har tolkat en
0: helt fel Tveksam till det Ska vi gå och jobba lite? Ja, ja. Kan äh, inte ja. du kolla eh, Carolina med dina kontakter i branschen tills ja, om någon nästan. lyssnar kan ni ringa <skratt> <mig>. <skratt> Ring Carolina, <ratt> ring mig mm. Hörrni, vi, vi ses i eftermiddag det ja, det vi. Ja. Ja. Ja, det Bra. Hej då